3: El FBI alerta sobre fraudes por medio de código QR. ¿Cómo evitarlo? Los ciberdelincuentes están aprovechando esta tecnología que ha sido utilizada durante la pandemia por los restaurantes y centros comerciales. Lo hemos abordado hoy en nuestro programa con Oscar Cortés, quien es experto en seguridad electrónica. También nos acompañó el doctor Juan Rivera, jefe de salud de Univisión. Entre varios temas, hablamos de Pfizer, que comienza ensayos de vacuna contra Omicron. Nuestro miércoles de inmigración, el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, nos acompañó para hablar de por qué inmigración está pidiendo cooperación de la policía. ¿Cuál es el peligro que la policía colabore con inmigración? y le dio respuesta a nuestros oyentes que han llamado con sus preguntas Gabriel Sáiz en nuestro contacto deportivo para hablar de México, la selección que se enfrenta a otra fecha por las eliminatorias y también nos habló de Chicharito, regresará a la selección o no? Dios mío, es hora de recibir a nuestro próximo invitado que ya está conectado para hablar justamente de este tema que hemos colocado hoy sobre la mesa como tema del día. Primero lo presento y luego le planteo mi primera pregunta. ¿Cómo está Oscar Cortés, ingeniero electrónico y de sistema experto en seguridad electrónica? Buenos días.
4: Buenos días, Nina. ¿Cómo vamos?
3: Muy bien, acá ansiosos de conocer cómo podemos cuidarnos, ¿no? De estos ciberataques o ciberseguridad, porque así lo llamo yo, cómo es que nos pueden robar la información, eh, Oscar, no te estoy viendo, y cómo puede eh, a través del de código QR, pues robarnos hasta el dinero.
4: Sí, correcto, espera, se me fue la el video.
3: La cámara. Voy sí. a
4: la, sí, voy a no hayan tratarle. sido unos
5: hackers, Oscar, por favor.
4: Yo creo que son Los unos hackers.
3: hackers. <risa> bueno, él salió y ya va a entrar seguramente a conectarse de nuevo. Pero sí, definitivamente desde muy temprano estamos recibiendo la llamada de nuestra audiencia a propósito de este tema que hoy estamos colocando eh, sobre la mesa porque inclusive el FBI advierte sobre estafas con código QR. Ya lo tenemos nuevamente, Oscar, adelante. Te escuchamos.
4: Bueno, bueno eh, para poder entender un poquito la QR quiero eh, eh, tomarme 30 segundos y, y explicarles qué es lo que está pasando en, en el mundo. Todo estamos debido a la pandemia toda la parte digital en estos dos últimos años ha avanzado lo que no había avanzado en el resto del siglo XX pasado Y para, estos dos años han avanzado muy rápido. Uh -huh. Lo hemos visto que ya la moneda como tal que es controlada por países, va a tender a desaparecer. Van a ser monedas digitales, como lo estamos viendo con Bitcoin y, lo de, y, lo de, y las demás monedas. Lo mismo está pasando con los medios de pago. Eh, esto empezó con un gran auge en China, lo implementó Alibaba, pay ya usted allá no tiene, nadie utiliza cash ni tarjetas de crédito, todo lo paga con un QR Pero allá se prepararon. Aquí entró demasiado rápido. Entonces, entre Thanksgiving del año pasado y diciembre hubo una, más o menos, por eso el FBI reportó alrededor de 2 mil millones de dólares en estafas por códigos QR. Wow. ¿Cómo lo están haciendo? La forma que más están robando es, están colocando en las estaciones de gasolina un QR. Entonces dicen pagar con tu tarjeta o con un QR. Una vez tú coges con tu cámara y señalas el QR, lo que no tiene que un QR, el QR es el cuadrito que sale como muy bonito y eso lo que es, cuando tú lo coges te direcciona a una, dirección, a, a una dirección IP, a un enlace una vez tú haces eso tú estás entregando toda tu información entonces si tú colocas eso y colocas tu tarjeta de crédito tú, a, le estás entregando a alguien toda tu información entonces, esta es una forma que lo están haciendo. Otra forma que lo están haciendo es en los restaurantes. Como es en muchos restaurantes, tú ya vas y están en las mesas, el QR, y tú escaneas el QR y te sale el menú. Esto, si te sale el menú, no hay problema, lo puedes mirar y todo eso. Pero hay veces que dice, puedes pagar a través del QR. Si, es, si esta opción la tiene el restaurante o algo, verifica. Que el QR sea un QR digital, que no sea una fotografía o algo. Si una fotografía, mire que no hayan pegado este sticker. Porque lo que hacen los, 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 los ladrones estos, cogen un QR y lo pegan encima del otro QR. Y lo están direccionando a, a, a su base de datos. Y están tomando la, la base, de, la información tuya. Entonces es muy delicado. Sí. Por eso mejor, si vas a pagar que te lleven una tableta o algo, el mesero, que
5: tenga el QR digital, no impreso. óigame Oscar, hablando de ese tema que me parece que es bastante sensible, ahora está muy de moda pagar con las tarjetas que tienen proximidad al sensor. Fui a pagar en Guadalajara, México, hace unos días, un estacionamiento y ya no había forma de insertar la tarjeta. Y entonces, bueno. lo que yo me preguntaba es si a uno se le pueden acercar alguien con un aparatico que haya hecho una sí. compra, por decir algo, de 800 dólares, con algo, un, un aditamento en su celular, y uno lleva la billetera en el bolsillo trasero del pantalón. A mí se me pueden acercar, me pueden acercar ese aparatico y que estén de buenas y captar la información de mi tarjeta que la llevo en, el, en la billetera, en el pantalón.
4: Mira, tú lo explicaste muy bien. Esto es una tecnología que se llama tecnología MyFear. Eh, es una tecnología que nació inicialmente para control de acceso. Se hicieron para los metros, fue, fue diseñado por Philips y se popularizó tanto que la empezaron a utilizar en las tarjetas. Entonces, ¿qué pasa? Cual, tú consigues en ibe o algo, un lector, escritor de MyFair o lectoras que te vale 30 dólares. Esto te da una proximidad, hay una de entre 15 30 y hay uno de largo alcance que te da hasta 2 metros. Entonces, tú pasas este escáner inmediatamente tú puedes leer lo que tengas ahí. Entonces te van a leer el chip, de tu tarjeta de crédito, están el número de tu tarjeta, vives, fecha de vencimiento, absolutamente todo. Ese sí, es el sí, problema sí. de estas tarjetas de proximidad. Supuestamente sí, las único. hicieron para mayor sí. seguridad porque el código de barras, eh, eh, la banda magnética, siempre copiaba en el segundo track y se leía muy fácil. Pero está más fácil porque no necesitan un contacto al menos la, uh -huh. la, la, la banda magnética la tenías que deslizar y para acoger la información ahora uh -huh. con proximidad puedes accesar, por eso hay eh, algunos diseñadores de billeteras están sacando unas billeteras con una pantallita metálica que no permiten la radiofrecuencia entonces si no permiten la radiofrecuencia no tienen acceso a tu información por eso uh -huh. trata de utilizar los que eh, tienen varias tarjetas de crédito yo siempre recomiendo cuando van a al su o a un mismo amor, lleven solamente una tarjeta de crédito, dejen la otra en la casa, la que van a utilizar.
2: Claro. Y ojalá Ahora lo
4: pongan o sea, en un sitio. Sí, dime.
3: ¿Cuál es la manera de nosotros elegir el mejor método de pago? ¿Por qué? Porque hay muchas opciones. La tradicional, sacar la tarjeta y mostrarla en, en, en el mostrador, para la redundancia, dejarla en la mesa para que se cobre el mesero eh, la, la cuenta. O. Esta, estos dispositivos que ahora están, las carteritas que se pegan aquí detrás del teléfono y colocar la tarjeta allí y andar con ella. O usar el Google del iPhone, por ejemplo. ¿Cuál es tu mejor recomendación? ¿Cuál es la mejor manera de proteger nuestras tarjetas y usarlas como manera de pago?
4: Sí, hay muchas opciones en este momento por la facilidad de la gente, sobre todo la parte de los milenios nos han llevado a esto. Pero siempre la mejor protección que tú puedes tener es cuando tú deslices tu tarjeta y tú tengas que firmar físicamente, es la forma más, más segura lastimosamente todo va hasta el medio digital que tú simplemente la, o como tú decías la, los teléfonos que le ponen el cuadro acá y tú la desliza la parte digital, el Apple Pay, toda esta parte por ejemplo el Apple Pay y todo esto es una forma uh, más segura pero también el problema es que si alguien tiene acceso a tu teléfono a tus, tu, tu password de tu teléfono tiene acceso a todo esto. Entonces, la mejor forma es tener esto y también si lo tienes en tu teléfono, utilizar digit, eh, eh, password de más de ocho dígitos combinados con letras mayúsculas, minúsculas y caracteres y no utilizar los nombres de tus hijos, que es lo más, primero que buscan los ladrones, de tu esposa, la ciudad donde naciste, que ca, tu primer carro, cosas tan obvias, sino coger, hacerte tu propia base de datos con tu password. Ojo, no la base de datos que traen ahora por default los teléfonos. Muchos teléfonos traen que tú puedes colocar, almacenar tus passwords. Nunca lo coloque en tu teléfono. Porque una vez alguien te deja que tu teléfono va a tener acceso a todo esto y lo primero que han al wallet de tu, de tu teléfono o a la base de datos que traen los teléfonos para colocar todos tus passwords. Entonces, entre menos, lastimosamente, entre menos información digital manejemos sobre todo
5: en las partes
4: de tarjeta de crédito, lo debemos evitar.
5: ¿Sabe, Oscar, que no sé si lo que voy a decir es una brutalidad? Pero ayer cuando con Andreina conversábamos en la reunión editorial de este programa, ella nos hablaba de cómo los celulares tienen hoy en día el reconocimiento de rostro como un sistema de seguridad. Yo no lo he llegado a usar, yo sigo amarrado a la huella digital. Y me preguntaba ahorita, mientras lo oía hablar, ¿uno puede imprimir una foto de Andreina en tamaño natural, ¿Y esa foto ponerla frente al teléfono y en un momento dado el teléfono reconocer la foto para violar ese sistema de seguridad?
4: Bueno, cuando tú haces un sistema de reconocimiento facial, por ejemplo, aquí tenemos nosotros varios que son los que vendemos nosotros para sistemas de gobierno y todo esto, te toman, tienes que, no sé, cuando tú has, has, has visto, vas a, a hacer tu enrolamiento, te dicen que mueva la cara a un ángulo, mueva la cara a otro ángulo, te toma una cantidad de fotografías que nos plana, supuestamente está, se está haciendo una fotografía 3D, tridimensional para evitar esta parte, supuestamente, en teoría, pero ya se ha comprobado, mucha gente ha hecho la prueba, que con cierta calidad de fotografía, no sé si has visto las fotografías ya que incluso con el teléfono tuyo tú lo puedes hacer, que lo mueves y das giros, entonces han logrado vulnerar esta, también esta parte de seguridad, yo por eso yo sigo como tú, y yo que soy un experto en tecnología digital y todo esto, todavía me voy por la vieja escuela, inclusive ni la huella. Yo todavía me gusta colocar
5: mi PIN.
3: Uh -huh. Su clave del teléfono para poder ingresar entonces a... ¡Qué e interesante!
6: Móvil,
3: o a cualquier es, pago. Es, es, Oye, es preferible. Es sí. Sí. Oscar, es preferible. te agradecemos tu participación esta mañana. Es un gran Gracias, tema porque Sabrina. todos estamos expuestos de alguna manera u otra.
4: Todos estamos expuestos. Correcto.
3: ¿Quieres compartir con nosotros alguna red social o alguna página?
4: La red social que pueden accesar es a la, directamente a la compañía Noda Technology. Nosotros ahí, diariamente estamos colocando la, la, la última en información, lo último en tecnología. Entonces, ahí pueden estar actualizados con todo lo que está pasando y lo último de, de equipos inclusive, para controlar esta parte.
3: Bien, de acuerdo, Carlos. Eh, Oscar Cortés, experto en seguridad electrónica, nos acompañó el día de hoy hablando de esto que ha dicho el FBI que advierte sobre estafas con código QR. Gracias, Oscar. Un abrazo. Vámonos de inmediato con el doctor Juan Rivera, como todos los miércoles, se asoma por este programa para hablarnos de esas dudas que hay alrededor de la salud. Buenos días, doctor. Bienvenido.
0: Hola,
1: hola, ¿cómo están?
3: Muy bien, acá estoy complacido de conversar con ustedes otra mañana más y hablar de Pfizer, que ha iniciado un estudio comparativo entre vacunas originales con COVID-19 y la dosis modificada especialmente para adaptarse a la nueva variante Omicron. ¿Qué quiere decir esto, doctor? ¿Hay o se está trabajando para una vacuna contra solo Omicron y por qué?
1: Eh, no, no necesariamente es una sola eh, vacuna que cura para Omicron, pero envuelve una protección significativa para Omicron, que es la variante predominante en el mundo entero. Hay eh, científicos o hay un grupo de científicos que una de las cosas que están tratando de prepararse es que, de hecho, ya, ya lo hemos visto, pueden surgir subvariantes de Omicron, como hay tanto y tanto virus en el mundo entero, Pueden surgir subvariantes de Omicron con el mismo grado de infectividad, pero digamos con la misma severidad de Delta. Que gracias a Dios no es en el, no es el, la situación en que estamos ahora, pero puede ocurrir. Hace unos días o dos días ustedes vieron cómo se reportaba una subvariante de Omicron, BA2, o BA1, a 2 no me acuerdo el número ahora, pero. Eh, Ahora mismo esa variante todavía no es una variante que nos esté causando ningún tipo de amenaza, pero el punto es que pueden surgir eh, y esa vacuna va dirigida a tratar de proteger en contra de esa eventualidad. Dicho esto, dicho esto, yo creo que se le va a hacer difícil a la comunidad médica y científica venderle, eh, como quien entre comillas, venderle esa vacuna al público porque... Hay tantas personas que ya les ha dado Omicron, hay otras que no les ha dado, están vacunadas con tres con tres dosis de la vacuna y al mismo tiempo saben que realmente por lo menos esta variante de Omicron no es tan severa si tú estás vacunado ya con tres dosis. Entonces
5: yo creo que es difícil convencer a las personas de que se pongan esa vacuna de Omicron. Doctor Juan, muy buenos días. Hablando de Omicron, en las últimas semanas le hemos preguntado a usted en un par de oportunidades si Omicron podría ser el fin de la pandemia y usted ha sido claro en que no, pero especialmente en que no debemos bajar la guardia. Sin embargo, yo quisiera insistirle en la pregunta porque en los últimos días el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, el doctor Hans Klug, pues él aseguró que podría no, no siendo enfático, podría ser el fin de la pandemia al menos para Europa. Sin embargo, pues enfatiza fuertemente en que no podemos bajar la guardia y en que esta variante sí puede llevarnos a esa inmunidad colectiva pensando en que el número de personas que están vacunadas y el número de personas que les ha dado Omicron, pues garantizaría que al menos en los meses eh, benéficos de, de, de verano y de otoño y de primavera, pues no podría ser tan dura la llegada y que deberíamos estar preparados para enfrentarla nuevamente en el invierno que viene. ¿Usted qué piensa de estas aseguración, eh, asegura, esta aseguración? Yo creo que
1: hay que tener mucho cuidado porque el fin de la pandemia también pudo haber sido delta y no lo fue. No lo fue porque eh, surgió otra variante más infecciosa, aunque menos letal, más infecciosa, que se regó eh, básicamente en el resto del mundo. Eh, esperemos que no, pero en un mes puede surgir otra variante que sea más infecciosa que un Omicron, más letal o menos letal. Entonces es difícil eh, eh, predecirlo. Todos esperamos que sí, que no sea. Lo que está diciendo este científico... Eh, ...que es lo, lo, lo que sí puedo estar de acuerdo, es que ha habido tanto Omicron en Europa, en Estados Unidos también... Eh, mm. ...que eso, en combinación a, al grado de vacunación o el porcentaje de personas vacunados... ...sí te da una una cierta protección, pero por, por algún periodo de tiempo, como decía puede ser que sea por el verano... Acuérdense que si hay algo que nosotros hemos aprendido con COVID Es que a las personas les puede dar dos veces A ti te puede dar Omicron, pero tu inmunidad se te va en seis meses Entonces, te puede dar de nuevo en invierno Entonces, eh, ¿cómo definimos el final de la pandemia? También yo creo que, que es importante Si es lo que está definiendo, es un verano un poco más tranquilo Con menos... Eh, casos con menos ansiedad de hospitalizaciones, muertes. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente eso se puede dar siempre y cuando no salga otra variante que cambie el curso de la pandemia como acaba de ocurrir
3: con Omicron. Uh -huh. Y justamente relacionado a eso que usted habla, doctor, ya teníamos la información desde California que detectaron 11 casos de subvariante de Omicron en este estado. ¿Qué quiere decir esto?
1: Es otra es otra variante como, como cualquier otra. Acuérdense, lo hemos dicho en este programa. Eh, surgen cientos de variantes, probablemente miles de variantes que nosotros simplemente no escuchamos. Esa es la naturaleza del virus y es la naturaleza de una pandemia. Eh, esta subvariante de Omicron es simplemente otra de esas variantes que ocurren cuando el virus tiene la oportunidad de mutar. Siempre que hay tanta enfermedad en, una, en, en un país o en, una, en el mundo entero ahora mismo, el virus va a tener la oportunidad de mutar. Entonces, eh, por ahora, no es una variante que, que se piense que va a causar enfermedad significativa o que se va a esparcir de manera significativa. Así que yo creo que, como siempre, hay que seguir manteniéndonos informados, educados, pero lo que tenemos de frente sigue siendo Omicron.
3: Gracias por estar esta mañana con nosotros.
1: Gracias,
0: cuídense.
3: Doctor Juan Rivera, jefe de salud de Univisión, acompañándonos esta mañana. Bueno, vámonos de inmediato a recordarles que hoy es miércoles de inmigración y usted puede llamar al 1 867 2346 en este preciso momento para hacerle preguntas al abogado experto en inmigración, Jorge Rivera, que ya está con nosotros. Jorge, buenos días, ¿cómo te encuentras? hoy? qué simpático, mira.
6: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes y bueno, yo me he visto con elegancia para esta la, ocasión especial. La elegancia no se improvisa.
3: <risa> agarre agarre datos, Juan Carlos, agarre no,
5: dato. no, 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 ya, yo me rendí, si no se dan cuenta, yo me
6: rendí, dije, contra la elegancia de Jorge Rivera, yo no puedo Y hoy estamos comenzando un programa nuevo, al punto con Jorge Rivera
3: En la llaga con Jorge Rivera, en
6: la llaga con Jorge Rivera, como dijo
5: Andreina
3: Ay Dios mío, bueno, vámonos de inmediato con un tema que nos ocupa y que a mí particularmente abogado me llamó poderosamente la atención y tiene que ver con esa ayuda que está pidiendo Inmigración, ¿no? Para um, cooperar. Eh, esta ayuda se la está pidiendo a la policía. ¿Por qué están pidiendo ayuda a la policía?
6: Eh, sí, fíjate que Alejandro Mallorca es el jefe de Seguridad Nacional. Eh, tuvo una, una conferencia pidiéndole a todos los eh, alcaldes, que son los que dirigen a la policía en las ciudades locales, eh, que restablezcan la colaboración que tenían anteriormente. ¿Qué pasó? Va, con la administración del presidente Obama hubo mucha colaboración y prácticamente le, le entregaban a inmigración personas que cometían cualquier delito. Esa colaboración se quebrantó con el presidente Trump porque él tenía una retórica antimigrante, conflictiva y todo, pero ahora están pidiendo restablecerla, re o sea, regresar a como estaban las cosas antes de Trump.
5: Lo que preocupa de todo esto, Jorge, es que esto vendría amarrado al programa 287G del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y básicamente es apalancar aquella tesis de esto es bueno conmigo, pero no con usted. Si usted lo hace es malo, pero si lo hago yo, está bien. Y yo creo que no. Básicamente lo que están buscando es que la policía se convierta también en una policía migratoria. Trabajo, por cierto, para el cual no tiene un entrenamiento ni legal ni, de, ni humanitario que le permita saber cómo tratar a un inmigrante que no es delincuente.
6: Y esto es sumamente peligroso porque recordemos que esta colaboración fue la que le permitió al presidente... Obama deportar más de 400 eh, mil personas al año, más de 3 millones de personas deportadas en, en su presidencia de 8 años. Entonces nos preocupa este, este paso, este llamado a la policía de colaboración. Y la consecuencia es que si esto llega a ocurrir y esto realmente se cumple, los inmigrantes van a ser menos probables, no van a querer colaborar con las autoridades y... Ustedes saben, hay una ola de crimen en todo el país. Ahora es cuando más colaboración necesita la policía.
3: ¿Por qué en este momento están tomando estas medidas contra los inmigrantes? ¿Está pasando algo más? ¿Hay alguna instrucción adicional que nosotros no tengamos allí palpada?
6: Mira, la realidad es que, Andreina, las leyes de inmigración no han cambiado. El Congreso no se ha puesto de acuerdo ni, ni a favor ni en contra de los inmigrantes. Las leyes de inmigración son las mismas y nos dicen que tienen que continuar las detenciones y tienen que continuar las deportaciones. O sea que la administración de Biden se ve obligada a seguir la ley, porque si no cumplen con las leyes, se abren a demandas como las que le han presentado en Texas y Arizona, que ya perdieron varias demandas, han perdido una demanda con los Dreamers, y no están aprobando casos de, Dream, de DACA por primera vez, perdieron la demanda mm -hmm. con el programa de Quédate en México. Entonces es una línea bien fina que ellos tienen que caminar, porque quieren ayudar al inmigrante pero tienen que cumplir la ley, ese es el problema Claro,
3: vámonos a las líneas ya están llamando a ustedes para hacerle la pregunta eh, con referencia a inmigración, al abogado Jorge Rivera, 1833 867 2346, María, adelante de dónde nos llamas y tu pregunta Desde el Bronx Adelante eh, Yo le quería hacer una pregunta al abogado ¿Cómo, qué requisitos requiere una
6: persona para una visa de estudiante desde Santo Domingo? Ok, mira, ahí la clave es que eh, tienen que acercarse ya sea a la escuela secundaria, a la universidad, al college, o a, a donde sea que quiera estudiar la persona y eh, preguntarle si ellos tienen experiencia, si tienen estudiantes internacionales. Las eh, instituciones que sí tienen estudiantes internacionales tienen una persona designada que les ayuda a llenar un formulario que se llama la I-20, ¿ok? Y eso se lo mandan a inmigración. Ahí no gaste en abogado. Mi recomendación es que deje que la institución que ustedes ocupan, el college, la universidad, se haga todo. Ahora, si se traba la cosa o algo por el estilo, entonces ya busca la ayuda de un abogado. Pero lo primero que tienen que averiguar es cuánto les va a costar esos estudios, porque ahí es donde se le traban las carretas a muchas personas, que resulta que las tarifas para estudiantes internacionales son mucho más caras y, bueno, no pueden pagar el gasto de la universidad o el college. Eh, el, la escuela secundaria tiene que ser privada, así que averigüe el precio primero, antes de perder tiempo o, eh, o, o, o energía en esto, ¿ok?
3: Seguimos recibiendo sus llamadas al 1833 867 2346 Adelante, Siman, ¿de dónde nos llamas?
5: Ah, de de Houston, del Estado de Texas Buenos días, América. Buenos, Buenos días. días al abogado. Uh, tengo una pregunta para el abogado. Eh, mi hija me va a poder pedir este año. Soy TPS, soy casado. Los dos somos TPS, mi esposa y yo. Y mi hija este, nos va a poder pedir este año. Uh, quisiera saber qué, qué tengo que preparar yo para... para cuando
6: se llegue el momento. Simón, buenísima pregunta. Y yo le tengo una pregunta primero clave. ¿Usted con el TPS ha pedido algún permiso de viaje? ¿Ha salido y regresado con un Advance Pro anteriormente o no? Sí, muchas veces, abogado. Muchas veces he salido a mi okay. país. Y Segunda entrado... pregunta y esta es la última para darle la solución. ¿Viajó en alguna ocasión antes de agosto 20 del 2020? No, no. Ok. Le no, digo por...
5: eh, tengo como unos... Sí, dígame, dígame.
6: Te digo porque si viajó antes de esa fecha, cuando entra con ese permiso de viaje le cuenta como una entrada legal, ¿ok? Pero si viajó solo después de esa fecha, esos viajes no le dan una entrada legal para la residencia. Entonces le voy a pedir que por favor chequee las fechas, eh, porque la hija le puede hacer una petición, pero tenemos que curar la entrada suya. Usted entró por la frontera indocumentado.
3: Ya, mm, ya yeah. okay. creo que no está abogado.
6: Uh -huh. Ok, entonces mira, la clave es que la hija no le puede dar un perdón por haber entrado indocumentado, entonces tenemos que tratar de curar eso, ya sea con una entrada del TPS, con la ley 245I pagando mil dólares, si lo pidieron anteriormente, con un perdón eh, eh, o un parol que es el equivalente a una entrada legal. Hay soluciones, pero tenemos uh -huh. que trabajar el caso si es que él no entró legalmente al país originalmente.
3: Vámonos con José. ¿De dónde nos llamas, José, y tu pregunta? Está bien.
6: Dile que vas en tres minutos a esta de aquí ahora.
3: <risa> <risa> Adelante, José. Te no, escuchamos. ¿cómo lo
0: de La de aquí de... estamos
3: escuchando. Vamos con pro, llamas, que... Jorge, con Carmen. Carmen, buenos días. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta? Buenos días. Yo soy de Brooklyn, New York. Admiro mucho sí. su programa. Mi esposo también y lo oímos todos los Gracias. días. Eh, yo quiero preguntarle al abogado eh, que yo pedí mi hijastra en el año 1919 y solo he recibido la aprobación y quiero saber si quizás es por la pandemia porque ella es
6: eh, era menor de edad pero va a cumplir 18 años y quiero saber qué paso debo seguir. Ok, mira, eh, la mayoría de edad no son a los 18, para motivos de las peticiones familiares es a los 21, así que por ahí estamos uh -huh. súper bien, esa es la mejor noticia que le tengo. Qué así buena, que la sí. siguen considerando okay. como menor de edad, ¿ok? Ahora, eh, Carmen, ¿usted es residente o ciudadana? Soy ciudadana. Ok, ciudadana americana pidiendo a una hija menor de edad, ¿a dónde está su hija, de dentro Astra. o fuera del país? Es, está en todo domingo. Ok, uh -huh. entonces si ya tiene la aprobación, entonces ahí no hay tiempo de espera, porque usted es ciudadana pidiendo a una hija menor, ya tiene la aprobación. Entonces eh, la pregunta es: ¿ya hizo todo el proceso consular, ya mandó todo al Centro Nacional de Visas, o todavía no ha completado esa parte?
7: El problema es que no me han
3: pedido nada, solo me mandaron la aprobación. Luego yo eh, mandé un email y le y le expliqué que creía que era demasiado tiempo, volvieron y me mandaron otra aprobación pero no me han mandado a pedir más nada
6: Ok, ahí tiene que eh, emergencia buscar la ayuda de un abogado, cualquier cosa nosotros les podemos ayudar, porque cuando aprueba el caso de inmigración lo mandan al Centro Nacional de Visas y le llega otra carta con un número de caso del Departamento de Estado ya para coordinar la cita en la Embajada Americana, y a usted no le ha llegado eso es posible que eso se le haya perdido en el correo. Así que de emergencia hay que hacer un reclamo al Centro Nacional de Visas, pedir su número de caso y comenzar a trabajar el proceso consular, ¿ok?
3: Nos queda muy poquito tiempo. Vámonos con Sandra de inmediato. ¿Dónde te encuentras, Sandra, y tu pregunta?
6: Sí,
3: en New York. Sí. Ah, una pregunta para Perdón. el abogado. Ah, ah, buenos días, abogado. Ah, una preguntita. Este, un caso de un chico... 28 años viviendo aquí en el país con TPS y bueno, eh, tuvo un castigo con su hija ah, castigó a su hija, la esposa le llamó la policía, vino a migración se lo llevaron, el caso fue que lo deportaron, ¿qué probabilidades tiene? porque, ¿qué probabilidades tiene él de volver al país que está castigado, él quiso irse para el país y las probabilidades de que él lo, vuelva, lo perdonen y regrese al país, eh, abogado por
6: favor quiero su respuesta el detalle es que si a él lo deportaron con el TPS, el TPS se le canceló. Así que ya no va a poder regresar con el TPS. Tendría que regresar, por ejemplo, con una petición de familiar, con una petición laboral, con una visa de trabajo, pero tendría que pedir un perdón si lo encontraron culpable de algún crimen. Hay, un, hay perdones, se llama el I-601 eh, por los crímenes. Tendríamos que ver los detalles de, de su arresto pero sí petición familiar, laboral, visa de trabajo son las mejores opciones combinadas con este perdón por el antecedente criminal.
3: Gracias, Sandra, por comunicarte con nosotros y a toda nuestra audiencia. Recordarles que todos los miércoles en este programa es Miércoles de Inmigración y tenemos esta especie de servicio público para que usted pueda hacerla, hacerle su pregunta, ¿sí? eso que le da vuelta a la cabeza con referencia a inmigración al abogado Jorge Rivera. Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
6: Se sí, me pueden llamar al 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276, se me había olvidado cantarlo como le gusta a Juan Carlos.
1: consume responsablemente. Don Julio Tequila, cuarenta por ciento por volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New
2: York. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: ¡Ay, Gabo ¡Buenos días! Bienvenido a este Contacto Deportivo, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están? Andreina, Juan Carlos, muy buen día, buen día América. Pues aquí estamos listos para platicar del tema de los deportes, y bueno, ya listos en, en el día de hoy. Yo
3: Andreina. tengo una preguntita porque Gabriel viene con su repertorio, pero Gabo, ¿qué pasa con Chicharito? ¿Finalmente se incorporará a la selección? ¿Él quiere o es estata, o ¿Cuál es esa novela? ¿En qué punto estamos?
7: Mira, Andreina, eh, la situación con Javier Hernández es que, pues bueno, él pasaba por un buen momento el, el año pasado, hizo goles, eh, la gente presionó porque fuera llamado, eh, cometió una falta a lo que nos dicen y algo hizo eh, en la concentración de la selección, algo por lo cual no puede regresar, algo por lo cual Martino eh, pues no lo llama, entonces pues bueno, ahí está esa situación, pareciera que no va a ser llamado, está... Ahora entrenando, preparándose para el inicio de la nueva campaña del MLS, que inicia en marzo, por ahí. Eh, así que, pues bueno, pues él podría ser llamado, pero para esta ventana que va a tener tres partidos que México va a enfrentar, primero Jamaica, en Kingston, después eh, al conjunto de Costa Rica y después a Panamá, pues no va a estar porque no está en la lista. Hay muchas situaciones en contra de México. Ya lo vamos a estar platicando, pero Javier es un tipo que, bueno, aparte de que es el máximo goleador con la selección mexicana, siempre que se pone la playera eh, se parte la M, como decimos en México.
3: Mm, bueno, eh, yo sí, yo creo que hay hay como, como una fanaticada dividida, una el que siempre sí. quiere ver a Chicharito. Pero otra sí. también que no admite ninguna falta, ¿no? Y, y, y gracias a lo que tú estás comentando, eso es allí, en la palestra. Y se divide en querer o no querer el chicharito en la televisión.
7: Sí, mira que, que, que yo soy de los que sí quisiera que regresara Javier. Yo soy de segundas oportunidades. Yo soy de que no hay que ser tan puritanos y aventar la piedra y esconder la mano. Me parece que, que Javier dentro del campo lo ha hecho. Cometió una falta correcto, pero pues, bueno, creo que cualquiera puede hacerlo, somos seres humanos, eh, puedes ir y pedir disculpas y, y, y tratar de darle vuelta a la página y seguir adelante. Y en ese momento, tanto creo yo que tanto Javier necesita la selección como la selección lo necesita Javier, pero está muy dividida, como bien lo dice Andreina, la afición. Hay mucha gente que dice, no, ya para que te llevas es un bulto, no sirve, no yo lo único que les quisiera recordar, y obviamente es que es el máximo goleador de la selección. Sí, que contra equipos como Jamaica, que El Salvador y todo. sí, contra esos te eliminas. O sea, contra esos te eliminas para ir a la Copa del Mundo. Así que, pues bueno, creo que vendría bien. Pero, pues bueno, la, la novela va a seguir de aquí a la Copa del Mundo. Y, y posiblemente ya un poco después de la Copa del Mundo. Pero pareciera que por el momento, y por lo que hemos sabido, pues no va a regresar a selección mexicana. Um, parece hasta que no se disculpe entonces también creo que también entra en un tema el orgullo de, del jugador y hasta dónde puede hacerlo.
3: Sí señor, ¿qué más nos traías Gabo? No sé si esto estaba dentro de tu repertorio.
7: <risas> y vamos a hablar de selección mexicana, eh, es una realidad que, que ya el día de mañana que se enfrenta contra el conjunto de Jamaica, la presión que existe sobre el tri y lo escuchábamos con John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana diciendo que no hay garantías de que pueda seguir el Tata Martino, el técnico argentino se enfrentan el día de mañana contra los Red Boys en Kingston, en Jamaica, sin Raúl Jiménez, sin César Montes, por lo menos dos futbolistas importantes de la selección, y obviamente el tema de Funes Mori también es otra situación que va a pesar después del partido de Costa Rica, porque él viajaría con su equipo al Mundial de Clubes con Rayados de Monterrey. Así que, pues bueno, bajas, bueno, Raúl Jiménez podría no estar eh, ni siquiera en ninguno de los tres juegos, así que hay que esperar qué es lo que pueda pasar y ya eh, aterrizaron en Kingston, en Jamaica, donde van a jugar este partido precisamente, y lo decíamos en esta ventana de la eliminatoria, que van a enfrentar primero a Jamaica, que van a enfrentar a Costa Rica como local, México, y después también a Panamá. Eh, John De Luisa avisaba y decía que ojalá se puedan conseguir siete puntos, ojalá más, claro, pero siete puntos sería un tema importante para el conjunto eh, mexicano. El portero de Jamaica también de repente sentenció ...a México y le dijo que iba a ser una guerra... ...el pisar Kingston... ...y que iba a ser complicado poderles arrebatar los tres puntos... ...aquí estamos dando por descontado... ...que México pudiera sacar eh, un empate en Jamaica... ...así que Amado Ignite fue el tipo, que el arquero que terminó... Uh, ...no amenazando, pero sí diciéndole a México... ...que va a ser muy complicado sacar el resultado en, en Jamaica... ...ha sido una cancha difícil para México... ...le ha sido eh, importante sacar puntos ahí... De repente, yo recuerdo la eliminatoria del 2002, cuando eh, México llegaba prácticamente con pie y medio fuera de la Copa del Mundo. Tenía que ganarle a Jamaica eh, el partido que jugaron. A Javier Aguirre armó una selección, porque México llegaba con muy pocos puntos para ir eh, a la Copa del Mundo en el 2002. Y armó una selección con varios futbolistas de Cruz Azul, entre ellos también a Cuauhtémoc Blanco, que jugaba para el Necaxa en ese en ese momento, perdón, ya jugaba en, la, en el América, y lo lleva y termina ganando con goles de Cuauhtémoc Blanco. Así que, vaya, es, es, sirve como trampolín de repente una victoria en Jamaica, es muy difícil ganar en Jamaica, así que eh, vamos a ver si México puede hacerlo el día de mañana que enfrente a la selección de Jamaica por la eliminatoria. Así que las sensibles bajas que tiene el tri, eh, el tema con Martino, que de repente se ha vuelto muy complicado con la prensa, que, que pues bueno, prácticamente todo el mundo cuestiona, también Miguel Herrera, eh, Héctor Miguel Herrera, el futbolista del Atlético de Madrid, que dice que tenemos que llevarlos a donde se caen los futbolistas extranjeros para que puedan ganar los partidos, y que obviamente también, eh, si vamos al Mundial, esta fue una declaración que también engolpeó mucho a, a la afición, y eh, dijo, es que no sé por qué no apoyan, si vamos al Mundial, vamos todos, o sea, ¿no? De repente, el futbolista del Atlético como que ya no está carburando en algunas declaraciones. Y, y eso no es, no es bien visto por la afición. Así que, pues bueno, este sí, es el bueno. tema con la selección mexicana.
3: Bueno, y en esa zona de la CONCACAF, recordemos que también mañana Estados Unidos se estará midiendo a El Salvador, Honduras ante Canadá, Costa Rica como lo mencionaba Gabo ante Panamá y bueno Jamaica ante México, pero en la zona de la Conmebol, Ecuador estará enfrentando a Brasil, Paraguay ante Uruguay y Chile ante Argentina y el viernes el resto de los equipos eh, de las selecciones estarán pues debatiéndose allí por un cupo para Qatar 2022.
5: Yo quería hacerle una pregunta Andreina, ¿usted sigue, sigue a Gabo en sus redes sociales? Claro, por arroba Gabo Sainz pues si claro. ustedes no lo siguen, hay que seguirlo, porque en las redes sociales, al menos en Instagram, uno conoce una etapa de Gabo totalmente desconocida, ustedes ven el hombre recio, el hombre de la radio, el hombre de medios, entregado al mundo de los deportes en Instagram es el hombre enamorado el esposo dedicado, el padre fiel, el hombre de familia. No hace sino subir fotos con su esposa de lo más orgulloso del mundo y eso me encanta, mi querido Gabo.
7: Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Y de mis pies, ah, recuerda, de mis pies también. <ríe> y de las piernas que son cortitas. Sí, exacto. Oye, Gabo, ¿cómo,
3: ¿cómo se ve que Juan Carlos no te sigue? Porque tú no eres en Instagram Gabo Sainz, eres Gabo Sainz 1. Así y que estás machando tu banana. Es
5: Gabo Sainz 1. <ríe> mire, sí. mire, no, 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 no. Eso, Ajá. eso pero, es imposible que yo lo acepte. Pero, pero sí me pero, sigue, sí me sigue. Mire.
3: Ah, ok. Gabo
5: Sainz y aquí sí. muy bien dice siguiendo.
3: Ahí dice arriba, sí. recién seguido. <ríe> <ríe> <risa> a de bueno muchachos,
7: eh, de los de Nueva Cuenta, eh, pues bueno la verdad es que este 27 de enero el día eh, de mañana se van a enfrentar, ya lo decía Sandra Ina, Estados Unidos y El Salvador <risa> y tienen un duelo bastante peculiar que ya, ya pasó precisamente en la cancha del Cuscatlán en la que se enfrentaron los hermanos Alexander y Cristian Roldán. Alexander de 25 años eh, que juega también ya ...para la MLS, que juega en el Seattle Saunders... Eh, ...nacido en los Estados Unidos, padre guatemalteco... ...sangre salvadoreña por parte de su madre... Eh, ...y pues bueno, en este caso él decidió... Eh, ...jugar para eh, El Salvador... ...pero eh, él podía ser elegible para los Estados Unidos... ...para Guatemala y El Salvador... ...así que pues bueno, se decidió por la camiseta de El Salvador... ...y Cristian Roldán, de 26 años... ...que también juega para el Seattle Saunders... ...en la Major League Soccer... Es futbolista también, obviamente, de padre guatemalteco, eh, nacido en los Estados Unidos y de madre salvadoreña, pero él decidió eh, participar con los Estados Unidos. Así que la familia dividida en ese tema entre Alex y, y Cristian eh, fue convocado ya para esta parte final de de la eliminatoria, eh, enfrentan momentos muy diferentes, Alexander, bueno, con su selección con El Salvador, están en el lugar número 7 del octagonal, muy complicado meterse para un lugar para la Copa del Mundo, pero Cristian está en la posición número 2 con los Estados Unidos, así que, bueno, podrían ir a la Copa del Mundo después de que no asistieron a Rusia, pero, pues bueno, se van a enfrentar en el partido que jugaron en el Cuscatlán, quedaron cero por 0 y el día de mañana, por cierto, partido que tenemos a través de tu DN Radio, y usted lo puede disfrutar, esta aparte de, de, del tema que también es muy complicado porque los Estados Unidos tienen 19 partidos sin perder en casa, oh. 19 partidos sin perder en casa, y El Salvador por su parte tiene 5 partidos en los que no ha ganado de visita, así que el partido... Pareciera que va a estar cargado para los Estados Unidos. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y usted lo va a disfrutar a través de, de tu DN Radio. Además de esa situación, de que obviamente están buscando un lugar para la Copa del Mundo pues el tema de las familias, el tema de que obviamente tanto Alexander como Cristian hermanos, pues bueno, se van a estar enfrentando en el terreno de juego, así que la clasificación como está para ir a la Copa del Mundo, en primer lugar es Canadá sorpresivamente es Canadá, tiene 16 puntos, le sigue Estados Unidos que tiene 15 empatados en puntos y por diferencia de goles, mejor para México está tercero y en este momento estando en el Mundial directamente, Panamá estaría en repechaje, le sigue Costa Rica que tiene 9, Jamaica que tiene 7 El Salvador que tiene 6, todavía hay Chan de meterse, y Honduras la verdad es que prácticamente eliminado con tres puntos, muy difícil que se pueda meter, y los partidos, pues bueno, ya decíamos es una ventana de tres juegos eh, precisamente el día de, de mañana eh, ya lo platicaba Sandra Inés, Estados Unidos contra El Salvador, Jamaica contra México, Honduras contra Canadá, Costa Rica contra el conjunto de Panamá, y para el fin de semana, para el domingo, Canadá contra los Estados Unidos, un buen agarrón porque son el uno contra el dos, México contra Costa Rica como local, Panamá contra Jamaica, Honduras contra El Salvador. Y para el día martes, miércoles, perdón, Jamaica contra Costa Rica, Estados Unidos contra Honduras, El Salvador contra Canadá y México contra Panamá. Podemos decir y adelantar que prácticamente, por lo menos los dos primeros lugares se pueden definir quizá, ...en estos tres partidos... ...así que habrá que esperar... ...qué pasa en la eliminatoria de la CONCACAF... ...y en la de la CONMEBOL... ...y platicabas también eh, algunos de los partidos... ...las posiciones ya están... ...y ya sabemos quiénes van directo... ...por lo menos dos... ...Brasil es primero que tiene 35 puntos... ...Argentina es segunda que tiene 29... ...y ya están en la Copa del Mundo... ...el tema es los otros tres lugares... Dos directos y uno por repechaje que están todavía libres. Ecuador es eh, tercera con 23 puntos. Le sigue Colombia, venga, parce, con 17 puntos en el cuarto lugar. En el quinto, Perú con 17 puntos también, pero mejor diferencia para el conjunto colombiano. Se sigue Chile, que tiene 16. Uruguay con 16, que también tiene chances de meterse. Bolivia con 15 y Paraguay con 13. Lo siento, Andreina, Venezuela es última con 7 puntos y prácticamente eliminada. Y esos son los partidos... ...que se van a estar llevando a cabo para este, este día de mañana... ...y el día eh, viernes que van a estar enfrentándose... ...Ecuador contra Brasil... ...Paraguay contra Uruguay... ...Chile contra Argentina... ...Colombia contra Perú... ...y Venezuela contra Bolivia... ...para el día primero de febrero... ...porque hay doble jornada acá... ...no hay triple como en la CONCACAF... ...Bolivia contra Chile... ...Uruguay contra Venezuela... Argentina contra Colombia, Brasil contra Paraguay y Perú contra Ecuador. Esos serían los partidos para esta jornada de fecha FIFA y bueno, que estamos buscando ya los últimos lugares para poder disfrutar del Mundial de Qatar al final del año.
3: Allí lo tienen completito en la voz de Gabo Sainz. Gracias, Gabito. Que tengas lindo ombliguito de semana.
7: Muy buen día, muchachos. Saludos a los dos. Bendiciones y vivan al máximo.
3: Seguro, bueno, vivan al máximo. Gracias, Salve, vamos. Gabo. Gabo Sainz, con nosotros Chau. en este contexto deportivo. Y ahora, de inmediato, qué guapo estoy, qué chulo, qué chulo amanecí. Sí, eso es lo que le cantamos todos los días a... César, procede, desde test sí. de Qué bárbaro,
2: ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo
5: amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! Qué
2: qué es. guapo estoy qué ¡Buenos
5: días! Bárbaro, este ¡Qué chulo amanecí!
0: ¡Qué cosas con ustedes! Nomás me hacen pasar vergüenzas por acá.
5: ¡No, pero qué bárbaro! ¡Qué chulo amaneció! ¡Qué guapo amaneció!
0: Así es. Bueno, no, no tanto como ustedes, ¿verdad? Pero aquí, aquí estamos haciendo el intento. Es lo que se hace, el intento...
3: Oye, César, pero déjatela crecer. Déjatela crecer.
0: ¿Cuál,
5: la barba? No, ¿y qué más? Pero.
3: ¿Cómo que qué más? Pues Lampiño. <risa> Mira,
0: Andreina se le fue para todos. En ¿Cómo? fin, no, buenos días. No, no
3: entendí el chiste, no entendí el chiste. No, no te, no bien,
0: no te preocupes, Andreina. Ah, no mejor, preocupes. mejor continuemos, que estamos en horario continuamos, familiar. Continuamos.
3: <risa> Ay, perdón. <risa> Ok, ya, a ya, lo
0: que pasa. Ya, ya, Andrina, le cayó como cinco minutos después, no pasa nada.
3: Dios mío, qué horrible. Bueno, un hombre en Galveston, ay Dios mío, ¿qué pasó? Este hombre transportaba ataúd con personas vivas dentro, ¿qué quería?
0: Así es, mira, hay un tipo de nombre, Zachary Taylor Blood, se pide sangre para acabar de entregar ¿no? Eh, tiene 33 años de edad, resulta que el pasado mes de octubre, eh, el 26 de octubre, para ser exactos, eh, él venía de la frontera de Estados Unidos y México, entonces, eh, como todos sabemos, a 100 millas de la frontera de México-Estados Unidos, cerca de Falcurria, hay una garita de, de inmigración donde revisan normalmente documentos, es la única garita en la carretera, de alrededor es puro desierto. Entonces, toda la gente que transita por la carretera tiene que pasar por ahí, no importa de dónde vengan del sur de, de, de Texas. Bueno, este tipo manejaba una van de color gris, que supuestamente era de una funeraria, entonces, cuando llega a la garita, le pregunta a la gente de inmigración qué trae en la caja que iba cargando el tipo de... Esta, obviamente en inglés, Dead Man, Navy Guy. O sea, hombre muerto del Navy. Entonces, la agentes eh, se les hace rara la forma en que contesta, empiezan a ver la, eh, la carga y notan que el ataúd está en malísimas condiciones, para empezar, y la bandera de Estados Unidos la traía pegada con tape arriba del ataúd, entonces, oh. obviamente es demasiado sospechoso, lo mandan a una segunda revisión y en esta segunda revisión eh, lo, lo checan y se dan cuenta que dentro del ataúd no había un muerto, sino que había dos mexicanos siendo transportados ilegalmente de México a Estados Unidos, al cuestionarlos ellos dijeron, pues sí, este, nosotros le pagamos a un pollero, a un coyote para, para que nos cruzara y nos llevara hasta San Antonio, entonces él es el que nos transportaba y pues este tipo obviamente lo arrestan lo arrestan por transporte ilegal de indocumentados, entonces ahora este ya fue encontrado culpable ahora solamente está esperando a que a que le, le den su sentencia pero se supone que enfrenta hasta cinco años en prisión federal y una multa máxima de 250 mil dólares obviamente se va a mantener este, se mantiene arrestado hasta que llegue el, 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 la, nueva, la nueva corte donde le digan cuánto va a ser exactamente su sentencia pero imagínense así, así las cosas en este 2022 y seguimos con estos problemas de, de, de pollotes y polleros. No creo que algún momento se acabe, la verdad.
5: Hay una hay una película que en español se llama El regreso de un soldado y es una película buenísima en la que muestran la forma en que se le rinden homenajes, se le rinden honores a todos los militares de Estados Unidos que dolorosamente mueren en combate y demuestra que el cuerpo de un militar estadounidense no se traslada de cualquier forma, en cada punto, en cada lugar le, le rinden honores, eh, lo, el ataúd es impecable, la bandera de Estados Unidos va de una forma impecable y es protagonizada por Kevin Bacon, vale la pena verla,
0: Lástima que este consejo
5: no llegó a tiempo para este hombre que, que, que se que trataba
0: de violar la ley. Avión, se duermen en el avión y en el aeropuerto con, con los hombres que regresan de guerra, ¿cierto? Sí, sí, muy tal rápido. cual, tal cual. Y la forma en que cuidan el cuerpo de un
5: militar caído en combate es realmente hermosísimo el homenaje que, rinden, que le rinden a nuestros héroes.
0: Honorable, es la palabra, honorable, sí. Era muy honorable. Sí, 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 así es, este, hay, hay muchas películas de esas que, que la verdad, y, y tenemos que hacerlo, tenemos que rendir homenaje a estas personas que, que gracias a su lucha, gracias a su sacrificio, pues tenemos libertad en Estados Unidos y que muchas veces la pasamos eh, desapercibida o sin darle la menor importancia, siendo que en otros países no tienen ni siquiera la libertad de poder expresarse de la manera que lo hacemos nosotros. Sí,
3: señor. César, eh, bueno, no he visto la película, pero ya la he apuntado, El regreso de un soldado, ¿no, Juan Carlos?
0: Eh,
5: ya le digo, sí, el regreso de un soldado es eh, con Kevin Bacon.
3: Voy a buscarla, la verdad que me parece interesante y vale la pena eh, entender también, ¿no? Estos eh, códigos que se manejan eh, dentro de, de los militares y también pasa mucho con los alpinistas, ¿no? Trasladándonos un poquito al deporte, eh, se habla de que cuando un alpinista muere, un montañista muere en la montaña, se queda en la montaña, es como códigos que manejan entre ellos, y bueno, pasa mucho cuando vemos este tipo de desastre, personas que se quedan
0: atrapadas. No, no necesariamente, Andreina, yo, yo sé que, que muchas veces se quedan en la montaña, pero por cuestiones de logísticas y porque a veces es imposible recuperar el cuerpo, eh, me recuerda mucho, hay, hay un caso de varios, creo que son ocho alpinistas en, en, el, en el pico de Orizaba, en Veracruz, eh, que uh -huh. se quedaron en, en el pico de Orizaba congelados, y creo que hasta el momento, muchos años después, siguen ahí, Saben dónde están los cuerpos, pero no hay manera de extraerlos.
3: Sí, claro, cuando pasan estas olas de nevada, cuando el tiempo se pone difícil y prácticamente se extravían los cuerpos y no hay manera de rescatarlos. Sí, ciertamente, César. Bueno, nos reencontramos contigo en Encanchados, en la 93.3 FM.
0: Así es, 93.3 FM en Houston y a través de la aplicación de Euphoria en toda la nación, Encanchados, a partir de las 10 de la mañana, ahora centro, todos los días, de lunes a sábado, ahí los espero, ¿eh?
3: Vale, gracias César Procel, desde Houston, el triple chulo con voy a dejar crecer. Mira, por aquí estaban diciendo en el chat que sí, que te la dejaras crecer, que te veía bien. <risa> ya volvemos. No,
0: no, no voy a dejar crecer y voy a ponerle una pintadita.